0: 亲爱的耳朵们，你们好，欢迎来到《谁的青春不迷茫》，感谢您的收听，我是郭荣，欢迎关注微信公众号“码 FM 谁的青春不迷茫”首字母小写，回复“福利”即可参与推荐好友获取话费的活动哦。那么今天要和大家分享的文章是：比一无所有更可怕的是爱的奴役。橙子和大鹏在一起的时候，十个人就有九个人反对，就连橙子自己也觉得这是件不可思议的事儿。大鹏是个红的发紫的网络歌手，微博大 V， 各种制作公司抢着和他签约，专辑发了一张又一张，在音乐圈混得风生水起。那时候的橙子却只是个名不见经传的草根艺人，想要实现内心的小小梦想。拖着行李箱来到北京租房闯荡，箱子里塞着他的衣服。军沟子和花池批发市场，橙子一直都是大鹏的粉丝。只要大鹏在 YY 直播间做节目，橙子就会马上打开电脑蹲守，然后买一大堆虚拟鲜花虔诚奉上。这是橙子追星的方式。橙子想，大鹏会注意到自己吗？可是大鹏有三百万粉丝，他一定不稀罕这些虚拟鲜花。自己于他而言，也不过是个可能感觉眼熟的 ID 罢了。橙子从没想过有一天会和大鹏在北京偶遇，还和大鹏互粉的微博账号。橙子给大鹏发的第一条私信是：“大鹏，我喜欢你。”橙子给大鹏发的第二条私信是：“大鹏，你做我男朋友吧。”橙子发出这两条私信时，态度半真半假。然而，大鹏很快就回复了。大鹏说：“哦。”面对如此淡定的大鹏，橙子终于按捺不住好奇心，问：“你知道我是谁吗？”大鹏说：“橙子。”橙子握着手机乐，心里有个小人转起了圈圈，然后手一抖，硕大的三星啪的一声拍到了脸上。之后一个月，橙子拉着大鹏的手走在北京的街道上，从中关村走到清华园，从苏州街走到双榆树。橙子跟大鹏一块走路，觉得眼睛看到哪儿哪儿都是风景。大鹏很把橙子当自家人，有朋友聚餐就带着橙子，有同事约酒也带着橙子，乐队排练也带着橙子。橙子特别开心，买起单来也特别爽快。因为橙子已经不再是那个初来帝都寒酸窘迫的小姑娘了。橙子参加了一档选秀节目，人气飙升，好多商演找上橙子，橙子就收拾行李做小飞侠，有机会在全国飞来飞去也不错，飞一回就能小赚一笔。工作大跃进，兼情场正得意，橙子每天春风满面。直到某次小飞橙出差后突袭大鹏住处，本想给大鹏一个惊喜，最终却成了给自己的惊吓。大鹏出轨了。大鹏趁着橙子不在北京，就和小裙子腻在一起。小裙子是橙子的好闺蜜。发生了这样的事儿，小裙子总该说点什么。小裙子说：“对不起，其实我和大鹏没什么。”橙子说：“哦。”小裙子说：“我们没有上床，你要相信我。”橙子说：“哦。”小裙子看橙子冷冰冰的一张脸没反应，也就知趣的收拾了手袋出门了，留下大鹏和橙子两个人独处。大鹏说：“橙子，我不想辩解。”橙子说：“哦。”大鹏说：“小裙子是个好女孩，她很温柔体贴。”橙子说：“哦。”大鹏说。所以我才没有办法拒绝他。我是个男人，有时候需要一些安慰。橙子说：“哦，一向聒噪的橙子在那时候根本无话可说，于是只好失语。”橙子是个好妹子，不哭不闹不吵架。她默默地打包了几件贴身衣物，飞来我这里度假疗伤。我带着她从陆家嘴逛到龙之梦。一路吃吃喝喝买买买。当时正值季末清仓，橙子买了大包小包的打折衣服。我们提着战果哼哧哼哧的挤地铁，好容易杀出重围抵达住处，我累得跟狗似的，只想往床上一躺。余光却瞄到了一个特别的袋子，那是一个男装品牌，并且价格不便宜。我说：“橙子，你干嘛买男装？”橙子说。觉得这件好看，我说给你哥的还是给你爸的？橙子说：“嗯。”我说：“又是给大鹏那蠢货的。”橙子说：“啊。”我说：“橙子，你真自觉，好样的。”橙子说：“他喜欢嘛，我就顺便给他买了。”橙子说完这话，就把头埋在被子里不吱声。我叹口气，想抱抱他。他的身体却那么僵硬，那么抗拒。我知道橙子一定很难过。在距离大棚上千公里的地方，一个普普通通和朋友逛完街回到住处的夜里，明明应该带着满足和愉悦，却让不应该属于自己的那个人牵挂着自己所有的情绪。哪怕那个人让自己失望伤心，却依然在看到他喜欢的东西时，想要马上给他买下。带着条件反射一样的执拗和傻气，橙子早在下飞机的那一刻就被大鹏的甜言蜜语和假意悔过给骗了。回到北京的橙子再次投入大鹏的怀抱，再次被大鹏带着出去和朋友喝喝酒、唱唱歌、买买单。小裙子呢，已经没有再联系了。为了不重蹈覆辙，橙子推掉了许多演出机会。他想多花点时间陪陪大鹏，给大鹏做做饭、洗洗衣服，当当小保姆。橙子觉得为心爱的人付出也是一种享受，可惜大鹏不这么觉得。最近，大鹏和弯弯勾搭在一起，每天晚上通过微信、电邮互传情书。弯弯远在台湾，是大鹏的超级粉丝，他家很有钱，给大鹏买的礼物不上五位数都不好意思拿出手。大鹏收弯弯的礼物收到手软，相较之下，橙子送的所有东西在一瞬间就下降了好几个档次，吐气又山炮。弯弯给大鹏打来的长途电话越来越频繁了，好几次大鹏为了接弯弯的电话而刻意避开橙子，橙子心里不服气。某天下午，趁着大鹏出去跟朋友泡吧，拴上围裙给家里来了个彻彻底底的大扫除。将所有不眼熟的物品通通塞进了垃圾桶。大鹏怒了。大鹏说：“橙子，你干啥呢？”橙子说：“大扫除啊。”大鹏说：“为啥把我的东西都扔了？你有跟我打过招呼吗？”橙子说：“都是弯弯送的，我看着不开心。”大鹏说：“弯弯是我的好朋友，是我的知己。我和他说到底只是打打电话、聊聊天而已，这也值得你生气？”橙子说：“对。”我生气。大鹏嘴角抽动着，想说话，却又没蹦出半个字来。两人面对着面拔剑攻章之际，橙子领养的小猫软软却不合时宜的从睡梦中醒来，走到橙子脚边，喵了一声，开始舔身上的毛。接下来，大鹏的举动简直像是疯了，他抓起软软，大步走到洗手间，放开水槽的水。他把软软的头用力往下摁，软软奋力挣扎着，却因为溺水，只能从咽喉处发出极其微弱的声音。橙子尖叫着撕打大鹏的背，可大鹏无动于衷。软软的挣扎越来越轻，他的嘴角开始渗出粉红色的液体。绝望的橙子在慌乱中抓住大鹏的手臂，恶狠狠地咬了下去。橙子再来找我。眼角贴着厚厚的纱布，我说：“这次真分手了。”橙子说：“再和他一起，我就是傻逼。”我说：“说话要算数。”橙子说：“想起软软那天晚上差点被他弄死，我就会想到自己。我觉得我迟早也会被大鹏弄死，大鹏会毁了我的生活。”我说：“大鹏已经毁了你的生活呀。”由于长期拒绝商演，橙子的收入已然陷入困窘期，没法再给大鹏买买买的橙子，与大鹏而言，或许只是个可以随便使唤的煮饭娘吧。橙子其实明白这一点，所以他想把自己灌醉。他双腿交叉坐在我的床边，面前是一打啤酒，每说一句话，橙子就喝掉一听。橙子说：“大鹏就是人渣。”我说是啊，我早就这么觉得了。橙子说：“可是我爱他。”这三个字一出口，橙子的鼻子就酸了。他仰头喝酒，努力控制情绪，一罐啤酒就见了底。橙子说：“还记得韩星吗？”我说记得。橙子说：“他要结婚了。”橙子眼圈红红的，又喝掉一罐酒。橙子就这么絮絮叨叨地说，我就那么安静地听。不过他提到韩星，倒是勾起了一串好多年前的往事。韩星是橙子的初恋，那年橙子还在高中上学，某天偶尔看到校草韩星从窗外走过，心里就立马咯噔了一声。那年，女生喜欢男生的标准还不是家境、权力或者金钱。那年，颜值爆表的韩星是许多妹子敬仰的对象。那年的橙子是个普普通通的少女，看到长得帅的男孩子就会脸红心跳。可是那年的橙子和现在的橙子一样，从来不缺少倒追男神的勇气。橙子给韩星写信：“我是橙子，我喜欢你。”韩星回。你在哪个班？我放学去找你。橙子拿到韩星的回信，开心的不得了。当天下课，立马跑到韩星班级门口，大声喊：“韩星，韩星，我就是橙子啊！”橙子和韩星在一起了，谁也没有想到，颜值爆表的韩星，完完全全没有一点校草的架子。橙子说：“我想吃枫糖鸡柳。”韩星说：“疯狂鸡柳。”橙子说。蜂糖啊，不是疯狂。韩星还是没有听清，但他立刻就翻墙翘课，出校门去给橙子买。最后，韩星带回来两份鸡柳，一份是蜂糖，一份是疯狂。橙子抓过蜂糖鸡柳，把疯狂鸡柳塞给了我。我吃着疯狂鸡柳，心里想：虽然疯狂鸡柳没有蜂糖鸡柳好吃，但校草同学真是好脾气呀。沾橙子的光，有疯狂鸡柳吃也是不错的。日子一天天过去，高考一天天逼近。好脾气的韩星成绩不好，坏脾气的橙子却人品大爆发，考进了实验班。橙子找韩星谈话：“要不我们分手吧？”韩星说：“为什么？”橙子说：“我要好好学习，天天向上。可是你不能好好学习，所以只能和你分道扬镳。”郁郁寡欢的韩星找我谈话。韩星说：“怎么办啊？橙子不要我了。”我说：“橙子不要你，还有别的水果要你。上次你打球时给你送运动饮料的桃子姑娘就不错。”韩信说：“我只爱橙子。”我说：“看在吃了你疯狂鸡柳的份上，我大发慈悲的跟你说真话。你只爱橙子，可是橙子好像不爱你。”韩星说：“我知道啊，可是我还是想守护他。我可能上不了很好的大学，等橙子上了大学，我就可以去他的大学附近找份工作。橙子嘴巴那么刁，进大学的吃不好会瘦的。如果有我在，我就可以给橙子每周煲汤喝，橙子就不会瘦了。你说这样的想法棒不棒？”我毫不留情的碾碎韩星的梦想，“你傻逼呀、啊！”韩星愣住了。那晚月亮很圆很亮，我看到韩星的眼睛也很亮，好像有一片镜子碎在了韩星的眼睛里一样。韩星果然没考上橙子的学校，尽管被我骂成傻叉，他仍然坚持在橙子学校旁边的小区里租了房驻扎下来。橙子不怎么爱搭理韩星，一开始喜欢韩星的原因只是肤浅的觉得他帅。可现在，橙子爱上了音乐，有了自己小小的音乐梦想的橙子，成了个有内涵、有追求的少女。橙子爱上音乐的同时，也爱上了音乐人大鹏。说不清是为了追梦，还是为了追大鹏这只鸟，橙子义无反顾地去了北京。橙子的梦想一个接一个地实现了，先是如愿以偿地出了单曲，后是做了大鹏不知道第几任女朋友。或者是大鹏现任的女朋友之一。这几年里，韩鑫勤恳工作，工作完下班就在出租屋里煮好饭、煲好汤等橙子回来。等来等去就没等到橙子，却等到了别的水果。别的水果就是高中时给韩鑫送饮料、送毛巾的不起眼的桃子。韩欣心疼桃子，一如心疼那时候的橙子。那时候的橙子平凡无奇。却有着一种执拗的力量，让他仿佛被温柔的闪电击穿一般。于是韩星拖着桃子姑娘的手，给她戴上戒指，许下要和她白头到老的誓言。那天晚上，橙子喝了好多好多酒，喝多了酒的橙子越来越清醒，话题也逐渐从大棚转移到新婚的韩星。我没那么旺盛的精力继续陪他扯淡。一边打哈欠，一边扯过被子要睡觉。橙子扁着个嘴说：“不是说跟我好好聊聊吗？这就困了。”我说明天得加班。橙子说：“我睡不着，不然你给我找本小说看吧。”我随手一指，书架第二层左边第三本。橙子滚下床去拿书了。我睡得很不安稳，后半夜被身边细微的响动惊醒了。支起身来一瞧，橙子哭了。被大鹏嫌弃不漂亮的时候，橙子没有哭；屁颠屁颠跟在大鹏后面做一个买单王的时候，橙子没有哭；当场捉奸，看到大鹏和闺蜜小裙子抱在一起的时候，橙子没有哭；亲眼目睹大鹏跟弯弯聊骚短信的时候，橙子也没有哭；跟大鹏大吵一架。鼻青脸肿的买最早一班飞机飞来千里之外找我喝酒的时候，橙子还是没有哭。可橙子喝完酒缩在被窝里看小说的时候，居然哭了。橙子一开始是呜咽，然后是啜泣，最后嚎啕大哭。他小小的身体在被窝里蜷缩成一个虾米，止不住的颤抖，好像要把这些年来跟大鹏受的所有委屈都发泄出来。而我所能做的，只是轻轻的拍拍他的背，以示安慰。次日清晨，我轻手轻脚的起床，又轻手轻脚的收拾了床头柜以及地板上啤酒罐的尸体。橙子还在睡梦中，眉角的青肿没消，脸上还留着泪痕，那两道泪痕就像是两条银河。我从橙子枕头下小心翼翼的抽出那本书。好奇到底是什么样的故事，让向来坚强的橙子情绪在一瞬间崩塌？原来却是一本旧版的《笑傲江湖》。小师妹去世后，令狐冲和任盈盈同上华山，来到小师妹闺房，见小师妹房中四壁萧然，令狐冲自是感慨万分。随手拉开抽屉，只见抽屉中尽数放着布玩偶、小木马等玩物。每一样不是令狐冲当年给他做的，便是两人一起玩过的。又见墙上挂着一幅字，却是李商隐的一首诗：“心使追还不自由，双瞳捧上绿琼州。九知灯下朝金殿，三宿雪中传玉楼。凤女癫狂成久别，月娥双独好同游。当时若爱韩公子，埋骨成灰恨未休。”我在一瞬间恍然大悟，读懂了橙子所有的心情。在漫漫长路上，比起爱你的人，不爱你的人才是至高无上、不可动摇的存在。你需要去讨好他们的不屑和轻蔑，赤裸裸地把自己摊在他们面前，任由他们一刀刺穿你的心，还要微笑着解释：“你不爱我没关系，你留在我身边就已经很欣慰了。”然而，当你遇上一个睡不着的夜晚，你在没有光的地方待着，你会不由自主地想起那些爱你的人，像是岳灵珊想起了令狐冲，林仙儿想起了阿飞，周芷若想起了宋青书，你会不由自主地想，如果当时没有错过他，那会怎么样？可惜你不能怎么样，你做不出当年若爱韩公子的假设。你无法不爱另一个人，哪怕那个人总是折磨你。你对那个人的爱已经写在了血液里，你理直气壮，你无所畏惧，你随时准备着付出一切。你以为你所有的坎坷都会成为过去，你比那个人勇敢太多，这毋庸置疑。可你不明白，比疼痛更可怕的是麻木，比仇恨更可怕的是原谅。比黑夜更可怕的是幻觉，比一无所有更可怕的是爱的奴
1: 役
0: 。今天的文章就和大家分享到这里，让我们下期节目再见
1: 吧。谁要花一生寻偏冤近？那個散落的吻，已预约于这地球等。<音>是對的，终于会碰到；是错的，不管再美好，一個接一個，也没有結果。方知海阔天高，耀眼的即使似瑰宝，但已经有别人拥抱。一早偏好的情人，早晚始终。个美妙心跳，你遇过的心动人吗？有生一天总找对了，是对的，终于会碰到，是错的，不管再美好，一个接一个也没有结果，方知海阔天高。的，即使似贵宝，但已经有别人拥抱。一足偏好的情人，早晚始终会等到。空出的左手，你荒废。错的难免透露，一个接一个，也没有结果。方知海阔天高，是你的终于会碰到，别太早替未来苦恼，只差一点好，是神主角，始终。